1: but I'll be there for you when you face the support CentReport, der Friends-Podcast. Frohe Weihnachten, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist Staffel 2, Episode 5. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung sitzt wie immer Mike. Mike, wie sehr bist du schon in Weihnachtsstimmung hast du alle Geschenke schon besorgt?
0: Absolut, wie immer Mitte April und äh, draußen sind 22 Grad, wenn wir dies hier aufnehmen, also schöner könnte es nicht sein und tatsächlich ist das ja sogar ein bisschen ähnlich wie das, was wir heute an weihnachtlichen Themen besprechen.
1: Äh, was ist ähnlich?
0: Die Temperatur. Achso. <lacht> <lacht> Auch in der Folge Stimmt, das wird es heiß. Stimmt,
1: ich glaube, da sind wir, sind wir draußen noch ein ganzes Stück von entfernt äh, zu dem, was wir gleich noch erleben werden müssen. Schauen wir mal. Wir haben im Grunde gar keine, gar keine aktuellen Themen, die wir besprechen können. Wir können vielleicht, eigentlich versuchen wir ja immer möglichst ähm, ähm, wenig durchscheinen zu lassen, zu welcher Zeit wir das Ganze aufnehmen, aber wir können es vielleicht mal eben kurz sagen, aktuelle Situation. 5.4.2020, wir sind noch immer ähm, ja nicht in Quarantäne, aber mehr oder weniger gezwungen, zu Hause zu bleiben und können deswegen sonntäglich äh, sind wir heute am Sonntag bei herrlichem Wetter zu Hause sitzen und diesen Podcast aufnehmen.
0: Man könnte sich nichts Schöneres vorstellen. Wir haben zumindest ohnehin äh, keine draußen Aktivitäten, die wir sonst vorziehen könnten. Nee. Das stimmt.
1: Und deswegen sitze ich jetzt hier und trinke das erste Mal Kaffee, was ich sonst ja nicht machen kann, weil wir immer so spät aufnehmen. <lacht> Wenn ihr mich also schlürfen hört. Dann ist das mein Kaffee. Ich äh, hoffe, ihr habt kein Problem mit äh, Trinkgeräuschen. Aber so das sagt nichts Solange wir hier nicht essen, wie es in anderen Podcasts passiert, ist es wahrscheinlich in Ordnung.
0: Ah, Es gibt ja einen anderen Podcast, der immer Kuchen geliefert kriegt von der örtlichen Konditorei. Das ist tatsächlich auch... Aber wir schweifen ab. Äh,
1: davon habe ich gehört. Davon habe ich gehört. <lacht> ich eigentlich auch ganz gut, wenn wir das. Also ich habe in der Küche Kuchen stehen. Vielleicht hole ich mir
0: gleich ein Stück.
1: Ja. ja. So machen wir das,
0: Mit Kaffee wäre das doch super. Ja, ja. Lass uns anfangen. Was machen wir heute?
1: Ähm, Erstmal erinnere ich mich dran. Es ist immer immer blöd, wenn wenn der Schüler das quasi sagt. Aber ich erinnere mich dran, dass ich Hausaufgaben aufbekommen habe in der letzten Folge.
0: Ja. Die habe ich vergessen. Du wolltest irgendwas nachgucken?
1: <lacht> uh, ja, ich sollte nachgucken, ob auf meiner DVD-Version
0: die Tierheim-Szene drauf ist. Ah, stimmt. Beziehungsweise auf meiner ist sie auch drauf, aber ich habe sie nicht zum laufen gekriegt. So war das. Weil ich zu faul war zum. Wir haben inzwischen haben wir einen Blu-ray-Player, den haben wir uns jetzt aufgrund Corona-Zeiten gekauft. Oh. Jetzt hätte ich es auch mal angucken können, ja. aber da habe ich jetzt nicht mehr, weil ich habe die Hausaufgaben vergessen. <lacht>
1: ja, auch die Lehrer sind äh, Corona geplagt und etwas <lacht> durcheinander. <lacht> ähm, ich habe die DVD mal eingelegt und bei mir ist die Szene tatsächlich weder in der deutschen noch in der englischen Version drauf.
0: Krass. Und du hast diese, diese formschönen Papp- in diesen komischen Farben, Boxen. Ja,
1: ja, genau. Diese äh, zehn Stück, die äh, irgendwie ja. dieses... Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Diese DVDs, die man beidseitig
0: bespielt. Ja. Okay, mhm. Das ist das nicht drauf. Nee. Mhm. Okay. Gut, dann hätte ich... Äh, die habe ich auch. Also da wäre ich auch geplatzt gewesen.
1: Nun gut. Tja, da müssen wir mal noch... Da, da muss man... Wenn, habt, wenn ihr irgendwie was anderes zu Hause habt, die Blu-Ray oder was weiß ich, die amerikanischen... TVDs, dann schaut doch mal bitte rein und sagt uns Bescheid, dass wir dieses Mysterium hier endlich mal aufklären können. Wahrscheinlich dann in vier bis acht Wochen oder so. Wir gehen in die Episoden, würde ich sagen, oder?
0: Das machen wir. Und zwar in die Episoden 9 und 10 der zweiten Staffel. Und ich fange an mit der Episode 9, die da im Deutschen heißt Heiße Weihnacht und im Englischen The One with Phoebe's Dad. Und du möchtest bestimmt sagen, wann die damals rausgekommen ist.
1: Ja, genau. Ähm, die in den USA, die Originalepisode lief am 14.12.1995, was tatsächlich äh, einen Monat Pause seit der letzten Episode bedeutet, was vermutlich einfach damit zusammenhängt, dass man sie nah an Weihnachten zeigen wollte oder vielleicht auch irgendwelche anderen Sachen Donnerstags liefen. Ich habe keine Ahnung, ähm, was da vielleicht noch für Feiertage zwischen sein könnten. Eigentlich keiner. Ähm, und in Deutschland am 3.7.97, was der ganz
0: normale Rhythmus ist. Vielleicht, musste man, vielleicht haben die einfach ganz schlechte Kalender gehabt und haben zu spät realisiert, dass, wenn sie weitermachen, die Weihnachtsfolge schon Ende November läuft.
1: Ja, vielleicht haben sie irgendwie auch einen Stapel Drehbücher wegschmeißen müssen, weil es schlecht und ups, wir sind schon an Weihnachten... Äh.
0: Ja, mache auch sein. Ähm, es gibt im Groben zwei Handlungsstränge, ähm, die ich jetzt mal kurz zusammenfasse. Also zum einen, wie wir schon gesagt haben, es ist die Weihnachtsfolge und außer der Reihe beginnen wir mal nicht im Perk, wie sonst immer, sondern bei Rachel und Monika in der Wohnung. Ähm, es geht diesmal in allererster Linie um häusliche Dinge, nämlich die Jungs kommen erstmal rüber und fragen, wie viel Geld denn Rachel und Monika dem Hausmeister schenken zu Weihnachten. Die sagen dann aber, sie haben Kekse gebacken, weil A ist das persönlicher und B haben sie kein Geld. Wir lernen dann im Verlauf der Sendung, dass sowohl der Zeitungsjunge als auch der Briefträger auch Kekse bekommen haben und ziemlich angepisst sind, ob dessen, also es kommt eine zerfledderte Zeitung und da klebt noch so ein bisschen Keks drin und der Briefträger hat ein Paket ähm, zertrampelt. Also das ist äh, offensichtlich nicht bei allen gut angekommen. Vom Hausmeister wissen wir das zunächst noch nicht. Ähm, Ross hat auch so ein paar Weihnachtsgeschenke gekauft, da ist Rachel nicht wirklich amused. Und ähm, als er, also wir haben immer noch diesen schwelenden Konflikt zwischen den beiden aufgrund der Liste aus der letzten Folge. Und er sagt dann irgendwann, sie soll ihm doch auch eine Liste machen, dann ist das vielleicht besser. Daraufhin ballert sie ihm alles um die Ohren, was es irgendwie gibt. Ähm, das macht es dann aber für Ross auch nicht wirklich besser. Und schlussendlich äh, bricht er dann irgendwann den Heizungsknopf ab in der Wohnung. Was ein bisschen blöd ist, weil er dann halt nicht mehr in der Lage ist, die Heizung auszuschalten. Sie rufen dann den Hausmeister an, der das doch bitte reparieren soll, der dann aber sagt, nee, also vor Dienstag wird das nichts, weil ich kriege so schnell keinen Knopf geliefert. Und das ist deswegen doof, weil es halt Weihnachten ist, die Heizung ballert wie blöd und sie haben abends eine Weihnachtsfeier in der Wohnung geplant. Die wird dann dementsprechend zur Beachparty umgesteuert, alle laufen in knappen Leibchen und Shorts rum und Ross blamiert sich dann endgültig, als er nämlich versucht, den Hausmeister zu bestechen, weil er immer noch denkt, der ist nur zickig wegen den Keksen, gibt ihm erst 50 Dollar, gibt ihm dann 100 Dollar und der Mr. Trigger sagt einfach nur, es tut mir furchtbar leid, aber vor Dienstag gibt es keinen Heizungsknopf, also kann ich da auch gar nichts machen was Monika ziemlich und Rachel auch ziemlich feixend zur Kenntnis nimmt, weil Ross als Vollidiot dasteht. Ähm, es endet dann damit dieser Handlungsstrang, dass irgendwann Joey nach Hause kommt und die Heizung dann einfach am unteren Knopf abdreht und der ganze Heckmack mit Hitze gar nicht nötig gewesen wäre. Der zweite Handlungsstrang, und damit äh, stellen wir jetzt fest, warum Joey nicht da war, der ist Phoebe, die ihren Vater kennenlernen könnte. Ähm, wir erleben nämlich bei den Weihnachtsgeschenken, die Ross mitgemacht hat, dass da auch ein Bilderrahmen bei ist, den er seinem Sohn schenken will, oder der als Geschenk seines Sohnes für irgendjemanden gedacht ist, weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, und als er diesen Bilderrahmen da gerade liegen hat, kommt Phoebe ins Perk und sagt, ach, guck mal, ein Foto von meinem Vater. Betretenes Schweigen äh, drumherum. Äh, alle wissen natürlich, dass das einfach nur irgendein so Hoshi im Bilderrahmen ist, der äh, <lacht> da halt äh, als Model quasi steht. Sie konfrontiert daraufhin ihre Oma damit, von der sie das nämlich weiß, dass das ihr Vater sein soll die dann aus einer Schublade oder aus einem Karton noch so ein paar gestellte Fotos von ganz vielen Schulveranstaltungen rauskramt und schließlich dann aber doch zugibt, dass das nicht der echte Vater ist. Sie zeigt ihr dann noch ein Foto, verschweigt zunächst so ein bisschen die Adresse, rückt sie später dann doch raus und daraufhin fährt Phoebe mit dem Taxi ihrer Oma und Joey und Chandler hinten drin, zu jenem Frank Buffet, ähm, traut sich dann aber am Ende halt auch nicht hineinzugehen. Das soweit im Groben die Rahmendaten oder die die Handlung. Hast du da noch was Wichtiges zu ergänzen?
1: Nö, eigentlich nicht. Ähm, das alles Weitere würde dann sehr stark jetzt schon in Details oder irgendwelche Witze oder
0: Übersetzungsschwierigkeiten reingehen, denke ich. Dann fangen wir wie immer an mit den Gaststars. Das ist ähm, ob der Weihnachtsfolge relativ übersichtlich, es sei denn, man würde die ganzen ähm, Besucher der Weihnachtsparty mit aufführen, da habe ich aber gar nichts zu. Ähm, Im Endeffekt ist es nur ein neuer Gaststar, nämlich Phoebes Oma, Francis. Ähm, gespielt von Audra Lindley, 1918 geboren und 1997, also gar nicht so furchtbar viel später nach der Ausstrahlung, zwei Jahre später, dann an Leukämie gestorben, im dann ja aber immerhin schon Alter von 79, genau. Ähm, hat in unheimlich vielen Serien mitgespielt, davon ist allerdings in Deutschland nicht wirklich was bekannt. Ähm, war nebenbei auch noch am Broadway sehr groß unterwegs. Das war es dann aber auch schon, was man so über sie findet. Außerdem haben wir natürlich wieder Mike Hagerty als Mr. Trigger drin, äh, über den wir aber schon mal gesprochen haben. Und wir haben das vielleicht noch nebenbei, auch wenn er natürlich schon ständig da war, Gunter, also James Michael Tyler, wieder dabei. Und dieses Mal darf er zum ersten Mal was sagen. Er sagt nämlich, ja. Ja. <lacht> Und äh, zu Ross, nachdem der ihm irgendwas in die Hand drückt, weiß ich nicht mehr. Oder aber er, nee genau, der wollte dann irgendwas. Ach, er, er, schenkt, er schenkt ihm dieses Dings, was sonst äh, Rachel hätte haben wollen, diesen komischen Metallreifen. So diese Treppenfeder. Ja, genau. Und äh, daraufhin, als er ihm das gibt und sagt, hast du eine Treppe? Sagt Ganta ja und darf das Ding behalten. Im Englischen sagt er yeah. Das war's. Das ist auch
1: ähm, also, also insgesamt was hat Ross sich bei diesem Geschenk gedacht, auch als er es für Rachel kauft, das ist doch totaler Scheiß. Ähm, und dann gibt es Ganter, ich meine, ja, das ist ganz witzig, aber äh, es sagt jetzt nicht unbedingt, das tut mir leid, <lacht>
0: oder? Also, zeigt mir 100 Geschenke und das Ding da drunter, das kommt nicht mal in die Top 98, glaube ich, also unfassbar, ich hab mir auch, Ich, äh,
1: ich habe immer in, mein, in meiner Notizliste ganz unten ähm, den Punkt äh, war sonst noch was und da steht zu dieser Folge auch wieder einfach nur Ross ist ein Idiot.
0: <lacht> ja, das hast du aber in deiner Vorlage schon fest <lacht> drin <lacht> Tatsächlich <stehen. lacht> nicht,
1: nee. <lacht> aber es ist mir wieder in dieser Folge benimmt, dass ich wieder so dämlich die ganze Zeit, ähm, dass
0: es echt wehtut. <lacht> ja. Wie passend. Ähm, Übersetzung. Da habe ich diesmal relativ viel, wobei das auch so ein bisschen kleinteilig manchmal ist. Ja, habe
1: ich aber auch viel. Dann fangen wir an. Ähm, fangen wir direkt äh, am Anfang. Also, wow, wir gehen chronologisch vor. <lacht> ähm, ganz am Anfang, als es darum geht, dass ähm, die beiden Frauen anstatt Trinkgeld Kekse gebacken haben. Mhm. Wo ich jetzt mal sagen muss, finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, natürlich, wenn man jetzt mit Geld rechnet, irgendwie blöd. Aber an sich schon, schon eine gute Sache, so Kekse zu kriegen. Ähm, beharrt Monika ja drauf, dass Kekse etwas sagen können. Nämlich, dass man an jemanden denkt oder irgendwie sowas. Dass man sich halt Gedanken macht und das ist was Persönliches. Und Phoebe sagt, ja, das kann ich nachvollziehen. Vor kurzem hat mir ein, ich glaube, Brownie oder ein Cookie, weiß ich nicht, einen Krimi erzählt. Das war spannend. Woraufhin Chandler sagt, waren das Scherzkekse oder war da was Besonderes drin? Mhm. Und ich glaube Phoebe, sagt, das habe ich mir jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben, ich glaube Phoebe sagt dann ja, ich würde Haschkekse jetzt nicht als was Besonderes bezeichnen. Oder irgendwie Gern. sowas. Und ähm, im Original ist es halt kein Krimi, was auch irgendwie komisch ist. Es ist ein Krimi und Chandler fragt, waren das Scherzkekse? Das Passt mhm. irgendwie nicht so richtig zusammen. Und im Original sind es Brownies, die ihr einen Limerick erzählt haben. Und ähm, da passt die Frage dann nämlich schon eigentlich besser mit äh, Let me ask you something. Were these uh, funny Brownies? Und Phoebe sagt not especially, but you know what? I think they had pot in them. Mhm. Also nur ein kleiner Unterschied, diese Krimi-Limerick-Sache, ähm, ja weil es wahrscheinlich einfach in deutschland nicht so ein, so ein verbreitetes äh, so eine verbreitete gedichtform ist der limerick denke ich
0: ja ich habe eigentlich eher gedacht dass äh, funny brownies also das ist ja im englischen dann schon ein begriff für marihuana kekse äh, und das wäre im deutschen glaube ich auch deutlich schwieriger gewesen und da bietet sich Scherzkeks wahrscheinlich einfach an. Ja, ich überlege gerade, dann grad. hätte man halt, dann hätte mir der Keks vielleicht besser einen Witz als einen Krimi erzählt, aber nee. Richtig, und ich überlege gerade, es gibt doch hier
1: auch ein Wort für sowas oder nicht? Moment mal.
0: Ja, Haschkeks oder so? <lacht> ja,
1: das ist ein bisschen offensichtlich. Space Cookies, oder? Ich glaube Space Cookies. Ähm, in Deutsch nicht? Ja, gut, das ist jetzt kein deutsches Wort. Aber ich, also
0: hier in Norddeutschland gibt es das ich, nicht, nee.
1: <lacht> ich glaube, das sagt man hier so, aber woher soll ich es auch genau wissen? Keine Ahnung.
0: Ähm, was hast du denn als nächstes? Als nächstes habe ich einen Kommentar von Rachel, die, ähm, nachdem Phoebe ihre relativ merkwürdige Familiengeschichte erzählt, äh, erzählt... Äh, Joey auch irgendwie, wie viele Väter er hat und im ähm, Deutschen fragt sie dann relativ langweilig, sag mal, wie viele Väter hast du eigentlich? Ähm, Im Englischen fragt sie How have you never been on Oprah? Was äh, im Englischen sicherlich deutlich besser funktioniert. Das hätte man im, im Deutschen vielleicht erst wieder mit Oprah Winfrey zumindest komplett sprechen müssen und dann wäre es vielleicht für viele schon wieder nicht zugänglich gewesen, weil sie das nicht kennen. Also das hat man dann ein bisschen simplifiziert.
1: Quasi. Da hätte man ähm, dann, was man ja früher auch oft in Serien gemacht hat, ich habe es gestern noch bei ALF gesehen, äh, ich gucke im Moment abends immer noch eine Folge ALF, bevor ich schlafe, weil ich es so lustig finde, äh, dass man irgendwelche äh, deutschen Fernsehsachen dann mit einbringt. Da haben sie nämlich plötzlich bei ALF über Wim Tölke gesprochen, und ähm, <lacht> da hätte man hier irgendwie machen müssen, äh, wie kommt dass du noch nie bei...
0: Arabella Kiesbach. <lacht> genau. Hans, Hans Meiser also. Hans
1: Meiser mir viel jetzt auch als erstes noch Hans Meiser sein, aber das waren ja nicht so die die krawalligsten. Das war immer sowas wie Brit und so. Ähm, ich habe, glaube ich, aber noch was gehabt, was ein Stück weiter vorne ist, was nur so ein bisschen... Ein Unterschied in der Übersetzung ist aber auch wieder gut zu meiner Ross ist ein Idiot-These passt. Nämlich die Geschenke, die Ross mitbringt. Das ist vorher, ja. ne? Ja. Ähm, die, diese Jacke oder Bluse, die er für die Mutter kauft. Hast du die mhm. präsent?
0: Ja, dieses Armee.
1: Es <lacht> ist ja, sieht ja aus wie so eine Paradeuniform von der Navy oder so. Und, es hängen ganz viele Medaillen dran, was wirklich, also... Ach, Ross. Ähm, <lacht> und da äh, sagt Monika, glaube ich, einfach nur damit eröffnet, unsere Mutter bestimmt bald eine Militärakademie. Und äh, im Original äh, Mom's gonna be voted best dressed at the make-believe military academy. Also es ist nah dran, aber äh, ich habe es mir auch nur aufgeschrieben, weil ich die, die Jacke so sensationell schlimm fand. Wenn ich irgendwo ein Bild finde, werde ich das verlinken.
0: Ja. Gut, als nächstes habe ich etwas, was man sehr, sehr untypisch eingedeutscht hat. Nämlich ähm, tatsächlich zitiert man hier oder erwähnt man jetzt mal einen einen Prominenten, der vielleicht sogar im Amerikanischen noch prominenter ist als im Deutschen. Und zwar geht es um die Szene, wo Phoebe ihre Oma dann mehr oder weniger an die Wand nagelt und sagt, hier, komm, du hast mich doch verarscht mein Vater, das ist ja gar nicht. Da sagt sie im Englischen dann, I smell smoke because maybe because someone's pants are on fire. Im Deutschen sagt man, wenn man vom Lügen eine Glatze bekäme, würdest du wie Jule Brunner aussehen. Das weiß ich nicht, ob Jule Brunner, wahrscheinlich war das sowas wie Kojak, der bekannteste mit Glatze. Mhm. Ähm, und vielleicht hat das deswegen im Deutschen auch gut genug funktioniert. Auf jeden Fall kommt das so im Englischen Null vor, sondern da kommt halt dieses Sprichwort mit den in Flammen stehenden Hosen.
1: Was ich jetzt auch gar nicht gekannt hätte, aber... Ähm Jules Brunner hätte ich, glaube ich, auch nicht gekannt. Aber ich
0: vermute, dass er, der
1: war ja irgendwie 50er, 60er Jahre oder so, eine große Nummer. Also ich glaube, den hat man hier schon auch gekannt.
0: Mhm. Der hat doch, ähm, warte mal, ich habe den nicht extra gegoogelt, weil der mir vom Gesicht her auf jeden Fall noch was sagte. Also auf jeden Fall, die Phantomas-Serie ist ja doch, oder? Habe ich das falsch?
1: Ja, das kann gut sein. Mhm.
0: vollmografie oh Gott, oh Gott. Das sind ja unfassbar viele Sachen. Und Phantomast ist glaube ich gar nicht dabei. Und ich habe mich komplett zum Löffel gemacht. Nee, Phantomast ist es dann doch nicht gewesen. Schneiden ähm, wir auch nicht raus. <lacht> schneiden wir nicht raus. Naja gut, aber der ist halt auch schon ähm, 85 verstorben und so die letzten Serien liefen dann schon 76, die er gedreht hat. Also das ist dann tatsächlich für diejenigen, die 95 die Serie gucken, oder 97 dann in Deutschland, richtete sich dann schon eher an die älteren Ziegen. Ja, das stimmt wohl.
1: Werden wir nicht rausfinden, wie gut das funktioniert hat, aber man hat sich offenbar gedacht, das klappt. In der gleichen Szene ähm, rückt Phoebis Oma ja dann irgendwann mit der Sprache raus, dass sie auch weiß, ähm, Beziehungsweise, dass sie weiß ungefähr, wo der, wo der Vater wohnt und sagt, er wohnt auf dem Land. Und im Original, ja, kann sein, dass aus New York gesehen ist es vielleicht das Land, er, er lives upstate, was lediglich heißt, dass er nicht im, also, dass er zwar im Staat in New York, aber nicht im Großraum New York City wohnt. So viel dazu. Mhm. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass der in einem 200-Seelendorf wohnt, wie es rüberkommt, wenn man sagt, einer wohnt auf dem Land.
0: Mhm. Ich bin dann wieder in der Wohnung und zwar bei etwas, was ähm, Joey und Chandler dann zu Monica sagen, nämlich die ist relativ empört und ähm, die beiden sagen dann, don't you have to be Claymation to say stuff like that. Oh, da habe ich gestern,
1: sorry, dass ich dich unterbreche, bestimmt eine Stunde rumgegoogelt, deswegen.
0: Wegen Claymation? Nee, woher das wohl kommt? Also okay, also wir müssen erstmal sagen, was Claymation ja. ist. Also mir hätte das nichts gesagt, sondern das ist halt quasi Animation mit Knetfiguren. Genau. Und ähm, lass mich mal einmal kurz den Gag zu ja. erzählen, dann kannst du sagen, woher Claymation kommt. Ähm, Im Deutschen, also wie gesagt, muss man nicht Claymation sein, wenn man sowas sagen will und im Deutschen sagen sie dann nur, du hast sowas Mütterliches an dir. Ähm, und daraufhin ist im Englischen quasi der Gag dann zu Ende. Im Deutschen geht er dann weiter, als die Kamera wegschwenkt. Die beiden werden nämlich dann später zum Weihnachtsbaum geschickt. Und sie sagt dann so, ja, witzig, schmückt lieber den Baum weiter. Und sie sagen dann, ja, Mama. Und im Englischen passiert das gar nicht. Also die beiden gehen zwar Richtung Baum, aber Monika sagt das nicht. Und sie sagen logischerweise dann auch nicht, ja, Mama. Also das ist wieder sowas, was im Deutschen einfach als Dialog noch hinzugefügt wurde, um halt jetzt diesen Gag mit Mütterlich ähm, noch zu füttern. Mhm. So, erklär Claymation. <lacht> <lacht> ja, <lacht> sofort.
1: Ähm, also ich habe halt äh, überlegt, woher es kommen könnte und habe dann diverse Sachen einfach mal gegoogelt. Und Claymation hast du ja gerade schon gesagt, äh, knetfiguren animation. Und es ist offenbar ein Verweis auf äh, eine Fernsehserie. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob es was Regelmäßiges war oder ob es das einmal gab. Ich glaube, es gab es nur einmal und es wurde regelmäßig ausgestrahlt. Ähm, Acclamation Christmas Celebration. Und zwar ist es eine Musikserie gewesen, in der Knetfiguren Weihnachten gefeiert haben. <lacht> ähm, quasi sowas Episodenhaftes Moderiert von zwei Ich äh, bin nicht sicher, ich glaube zwei Dinosauriern Die immer verschiedene Acts anmoderieren Die dann zu verschiedenen Weihnachtsthemen Lieder performen Und ähm, in der Szene fängt es ja so an Dass äh, Monica ganz aufgebracht ist Weil Chandler und Joey noch keine Geschenke gekauft haben Und sie sagt You guys haven't gotten your presents yet Tomorrow's Christmas Eve, what you're gonna do? Woraufhin Chandler sagt, äh, hat du ja gerade gesagt, don't you have to be clamation to say stuff like that. Ich habe halt versucht rauszufinden, ob es irgendwie in dieser Serie ein Lied oder irgendwas gibt, was entweder darauf ähm, zurückgreift, dass jemand keine Weihnachtsgeschenke gekauft hat bisher, oder eben sowas wie Tomorrow's Christmas Eve, aber ich hab's nicht gefunden. Tja. Ich äh, habe aber den Link zu dieser kompletten Serie. <lacht> Werde ich in die in die Notizen packen und dann könnt ihr euch das angucken. Ähm, man, man, wer es jetzt nicht kennt, es gibt äh, bei den Simpsons beispielsweise auch einmal eine äh, Parodie von den äh, California Prooms ist es, glaube ich. Und ähm, also ist es bei den Simpsons und äh, im Original gibt es, äh, glaube ich, California racens oder so, die dann irgendein Lied singen. Mit Knetfiguren? Ja, ja, das ist, äh, mhm. ich bin, ich glaube, es gibt ja bei den Simpsons zwischendurch auch immer so Knetfiguren-Sachen. Okay. Ähm, und ich meine, das wäre da dann auch so. Mhm. Dünnes Eis.
0: Ich bin da raus. Was hast du als nächstes?
1: Phoebe versucht ja dann über die Auskunft rauszufinden, wo ihr Vater denn Upstate wohnt. Ich meine, man kann es sich vorstellen, der Staat New York ist jetzt nicht ganz klein. Es gibt verschiedene Orte und sie ruft bei der Auskunft an und sagt immer, in dieser Stadt gibt es da jemanden, der Frank Buffet heißt oder... Nee, Moment mal, Frank? Frank ist ihr mhm. Bruder, oder?
0: Ja, aber Ach, Frank Junior, ist ja, Frank ja, ja, alles klar.
1: Mhm. Und kommt damit natürlich nicht weit und dann kommt ihre Groß... Oder mhm. sie kommt wieder zu ihrer Großmutter, nein, die wohnen ja zusammen. Ähm, Hallo Großmutter, ich nenne dich doch hoffentlich zu Recht so. Sagt sie, was natürlich Darauf anspielt, dass Es vielleicht gar nicht die richtige Großmutter ähm, Ist Weil die Familienverhältnisse ja unübersichtlich Sind und Ich finde es im Original noch ein bisschen lustiger Da sagt Phoebe nämlich Hello
0: Grandma, if that is in fact Your real name
1: <lacht>
0: Da waren die Eltern schon sehr vorausschauend Als sie wie damals Großmutter genannt. Ja,
1: da herrscht von vornherein dann aber auch ein riesengroßer <lacht> Druck,
0: ne? Ja, schon. Ja. Ich habe als nächstes eine quasi daran anschließend als nämlich Oma dann einen den Weg erklärt zu Frank Buffet, weil sie weiß ja die Adresse. Und da sagt sie im Englischen: If you hit the Dairy Queen, you've gone too far. Mhm. Ähm, mir sagte Dairy Queen gar nichts. Das ist aber offensichtlich irgendeine Fastfood-Kette. Ähm, und if you hit the Dairy Queen, würde ich jetzt sinngemäß übersetzen mit wenn du bei Dairy Queen angekommen bist. Oder wenn du das siehst, wie auch immer. Äh, Im Deutschen haben sie daraus gemacht, wenn du das Plakat der Molkerei umgenietet hast, bist du zu weit gefahren.
1: Ähm, ja, ich hatte es jetzt mit Dairy Queen gar nicht gegoogelt, was ich jetzt gerade kurz nachhole. Ich hatte aber mir gedacht, dass vielleicht, also dass Dairy Queen halt irgendwie ein, ein Unternehmen schon ist, habe ich mir gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Dairy Queen vielleicht sowas wie so ein Testimonial ist, aber äh, ja, das ist vielleicht auch nicht so. Also quasi so, ein, so eine Figur von der, also die Dairy Queen, die dann da rumsteht als Schild und die man umfahren kann. Wie beispielsweise der. Big Boy oder so. Aber ist offenbar nicht so. Nee, weiß nicht. Nee, ist ja, halt ne, so eine Eis- und irgendwas, soft kette und so.
0: Okay. Gut.
1: Um... Party-Thema wäre jetzt bei mir das nächste. Ja. Es ist ja fürchterlich heiß in der Wohnung und es soll die Weihnachtsparty stattfinden. Und... Da muss natürlich dann ein Thema her und ich glaube, es ist Ross, der sagt, ähm, lass es uns Weihnachten in der Karibik nennen. Mhm. Und im Original, ähm,
0: come on in, live like bacon. War wahrscheinlich auch irgendwie schwer zu übersetzen. Kommt herein, lebt wie der Speck. Speck. ja, schwierig, Funktioniert für mich im Englischen auch nicht so richtig gut, aber naja, ja. ist halt Ross.
1: Mein nächstes wäre jetzt noch Party. Bist du auch noch auf der Party? Äh, ja, okay.
0: He's playing baseball. <lacht> ähm, das ist dann die Geschichte, als ähm, der Mr. Tiger Ross Naja, verarscht kann man gar nicht sagen, weil er ist ja einfach nur offen und ehrlich und ganz normal und Ross ist einfach nur nun. Also er immer so das Geld freiwillig abnimmt. Ähm, sagt Monika zu Ross, he's playing baseball und Ross sagt You mean Hardball. Was ähm, wohl quasi im Englischen, ich habe es jetzt nicht gegoogelt, aber ich nehme an, dass das schon eine Redewendung für der verarscht dich" sein wird. Ähm, Im Deutschen geht der Dialog so, dass sie sagt, schade, dass du ein Blödmann bist und er nur sagt, das sage ich meiner Mutter.
1: Was ich Und dann sagt sie Versager. Blöd
0: fand. Ja.
1: Das, ähm, also, das schwierig. Ist, äh, playing Hardball heißt, glaube ich, es ernst meinen oder ernst machen. Ähm. Also, dass der ah, okay. Typ es ernst meint, dass er das jetzt nicht machen kann. Mhm, okay, Das ähm, ja. ist, glaube ich, die äh, richtige Übersetzung. Ähm, ich habe noch ein bisschen was äh, eine Sekunde vorher. Und zwar, mhm. als Rachel an der Tür steht und Gäste empfängt. Willkommen, nee, warte mal, was sagt sie? Ihr solltet euch besser gleich ausziehen. Für diesen Rat werdet ihr mir sicher gleich dankbar sein. Und im Original ist dieser Witz ein bisschen anders aufgebaut. Und bezieht sich darauf, dass man, wenn man reinkommt äh, oft auf Partys, zumindest ist es mir schon passiert, gesagt bekommt, dass man seine Jacke, seinen Mantel äh, im Schlafzimmer ablegen kann. Und hier sagt sie nämlich, äh, hi, welcome to our tropical Christmas party. You can put your coats and sweaters and pants and shirts in the bedroom.
0: Ja, sieht euch schon mal aus. Ich kann
1: nicht... <lacht> ja, stimmt, hat eigentlich zwei Ebenen direkt, genau. Und auf meiner Liste wäre auch tatsächlich jetzt nur noch
0: einer. Ich habe noch zwei. Okay, ich fange mal an mit Mr. Tiger und Rachel. Mhm. Die stehen nämlich unter einem Mistelzweig. Zumindest ist das die Hoffnung, die Mr. Tiger äußert, als er sie fragt. Woraufhin sie sagt, nee, das ist aber hier, also im Englischen sagt sie, das ist Birke, also Basil. Und er fragt dann nochmal nach aber sie sagt dann, nee, nee, also das ist immer noch Basil, immer noch Birke. Im Deutschen sagt sie dann nur, ach ja, wie hart das Leben doch sein kann. Ähm, Und geht von dann.
1: Basil ist aber Basilikum.
0: Ah, ach, Entschuldigung, im Deutschen sagt sie Birke. Genau. genau, so rum. Und im Englischen sagt sie, das ist Basilikum. Ich bin mir... Unsicher, für was man einen Mistelzweig eher halten kann. Birke habe ich mir irgendwie gar nicht zusammenreimen können. Ist für mich eher ein Baum, aber Basilikum passte da besser. Ist Mistelzweig nicht so was ähm, Stacheliges irgendwie? Nee. Ich bin auch mit Weihnachtsbräuchen und äh, Silvesterbräuchen bin ich der falsche Ansprechpartner. Okay, dann für die nächste Weihnachtsfolge suche ich <lacht> mir <lacht> mal anderen. <lacht>
1: ähm. Nee, ist nichts Stacheliges. Ja, weiß ich jetzt nicht. Basilikum eher nicht. Egal. Das wäre auch das gewesen, was ich noch auf der Liste
0: stehen hatte. Dann habe ich noch einen. Und zwar, als der ist sogar relativ lustig im Deutschen. Ähm, nämlich als die beiden, oder die drei, Phoebe, Joey, Chandler, mit dem Taxi vom Haus ihres Vaters stehen, und ähm, Phoebe dann wiederkommt, sagen die beiden zu ihr... How far did you get? Sie antwortet mit Mailbox. Und Chandler sagt dann, we're getting nearer. Im Deutschen. Und, hast du was erreicht? Den Briefkasten. Und, saß dein Vater drin? <lacht> fand ich... <lacht> fand ich im Deutschen sehr amüsant, Ist äh, man im Englischen nicht drauf gekommen. Das stimmt. Aber das war's dann. Das ist schon gut. Ähm, ich
1: glaube, ich würde als nächstes gerne meinen Lieblingsdialog aus der... Äh, Folge zitieren, weil ich Angst habe, dass er sonst bei den Witzen auftaucht, bei den Gags. Mach. Äh, wir sind beim Baumschmücken. Was ja relativ am Anfang der Folge passiert und was, ja, was wir ja oft haben, wenn, wenn irgendwelche Festivitäten anstehen, dass Chandler so aus dem Nähkästchen plaudert, wie das früher bei ihm zu Hause war. <lacht> ja. du, du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Chandler fängt an und sagt, ich weiß noch, wie mein Vater in so einem knallroten Mantel und super großen schwarzen Stiefeln, die eine Schnalle vorne dran hatten, in der Wohnung rumschlich. Er wollte auf gar keinen Fall gesehen werden, aber er war betrunken und stolperte überall herum und machte solchen Krach, dass wir davon wach wurden. Daraufhin sagt Rachel. Das hört sich aber irgendwie gar nicht nach einem schönen Weihnachten an, Chandler. Wer hat was von Weihnachten gesagt? <lacht> Ja, Kopfkino. <lacht> oh, ich finde so gut. Äh, hast du auch irgendwie einen Dialog oder hast du... Äh, ja, mir, mir fällt die Unterscheidung ja, zwischen Dialogen und
0: Gags immer ein bisschen schwierig, deswegen hab ich mir einfach nur drei G Gags aufgeschrieben. Ich habe
1: den tatsächlich auch gerade noch aus meiner guten äh, Gagliste rausgenommen, weil es halt äh, so, so ein Hin und Her war und es da irgendwie gut reinpasst
0: ich fange mal an mit Phoebis Oma als Gag, die also es ist einfach eine fantastische Idee. Sie hat nämlich vor sich das Telefonbuch liegen und aktualisiert das händisch anhand der Todesanzeigen. Also sprich, sie geht die Todesanzeigen durch und streicht die Leute im Telefonbuch durch, die gestorben sind. Ach,
1: das habe ich gar nicht gerafft. Ich dachte, sie hat äh, so, so ein eigenes äh, Adressbuch.
0: Also, hat das ich habe das als Telefonbuch. Alles
1: klar, das ist ja noch geiler.
0: <lacht> Das fand ich schon sehr, sehr cool. Ähm. Passt dann natürlich auch, wenn du als äh, den Vater deiner Enkelin irgendeinen Hoshi aus dem Bilderrahmen bildest. Und
1: äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt als, als Gag noch hast, aber als Opa ja auch. Ähm, ja, genau. Ähm,
0: das erzähl ruhig mal.
1: Phoebe sagt ja dann irgendwie, bevor sie, ähm, also sie bekommt die richtige Adresse und fährt will dann hinfahren. Und geht an, äh, Richtung Tür und sagt, wünsche mir Glück, Opa, und wirft äh, einem Bild in einem Rahmen einen Kuss zu und auf dem Bild zu Albert Einstein. Sehr schön. Ähm, den nächsten guten Gag habe ich mir jetzt nur auf Englisch aufgeschrieben, aber ist im Deutschen quasi quasi identisch. Also es darum geht, ob es denn jetzt okay ist, ähm, beziehungsweise wie viel Geld die beiden Herren dem Hausmeister geben sollen. Und Chandler sagt, yeah, we, we're gonna give 50, but if you guys gave more, we don't wanna look bad. Und Monica sagt, oh, actually, this year, we just made him homemade cookies. Und Chandler sagt,
0: and 25 it is. Ja, sehr schön. Ich habe nur noch einen, und zwar ähm, im Taxi. Als äh, die Jungs einsteigen, gibt Phoebe den beiden so einen Zettel und nach dem Motto, hier, halt mal. Und Chandler blättert den Zettel dann auf und es steht drauf, Bremse links, Gas rechts. <lacht> also, ja, das ist mein Schmierzettel, mein, mein Merkzettel. Und äh, daraufhin steigt äh, Chandler dann hinten ein, weil vorne ist auch kein Anschnallgurt. Also das fand ich aus. Der musste von der Feuerwehr mal durchgeschnitten werden. Ja. <lacht>
1: Ich habe jetzt noch zwei Sachen auf meiner Liste stehen und es sind beides so schöne, eigentlich schöne Einzelzeilen. Und zwar sagt ähm, die Oma von Phoebe zu Phoebe, dass sie sich halt auch immer mit der Mutter darüber gestritten hätte, ob man Phoebe jetzt sagen soll, wer ihr richtiger Vater ist oder nicht. Und dann sagt sie, als deine Mutter gestorben ist, wurde es schwieriger, mit ihr darüber zu streiten. Nicht unmöglich, aber schwieriger. Und ähm, eine zweite Stelle ist, da weiß ich jetzt gar nicht genau, wo in der Serie die stattfindet. Ich glaube, es ist nachdem, ja, es muss nach dem sein, nachdem äh, Phoebe rausfindet, dass der Mann in den in dem Bilderrahmen halt einfach irgendein zufälliger Typ ist und nicht ihr Vater. Da sitzen die Freunde im Central Park und Joey sagt so aus dem Nichts: "Ach, übrigens, ich will unbedingt mit der Frau meines Ex-Chefs ins Bett." <lacht> Völlig aus dem auf. Alle sind, alle sind entsetzt und sagt er ja, aber wenn Phoebe ein Problem hat, dann sind alle ganz ohr oder was.
0: <lacht> ja, das war sehr gut. Ich habe noch eine Trivia-Sache oder, oder wie auch immer man das benennen will, nämlich eine Sache, die für den weiteren Verlauf dann an späteren Stellen nochmal wichtig wird. Ross erwähnt in dieser Folge nämlich das erste Mal, dass er Hanukkah feiert.
1: Ah, ja, Und stimmt. Er wünscht äh, Mr. Trigger dann nochmal ein schönes Hanukkah,
0: ne? Und gibt ihm nochmal
1: 50, genau. 50 Dollar.
0: Und das lässt jetzt natürlich ähm, darauf schließen, da er ja der Bruder von Monika ist, dass vielleicht Monika auch jüdischen Glaubens ist. Also, ich glaube, bei Monika wird das im späteren Verlauf auch nicht wirklich thematisiert. Ähm, aber bei Ross kommt das ja noch ein paar Mal vor. Äh, ja, stimmt.
1: Wir hatten bei Monika nur einmal die Stelle, wo sie ihren jüdischen Freund am Telefon begrüßt, etwas ungelenk
0: Ja, stimmt. Äh, dann ja, dann wird das ja wahrscheinlich so sein.
1: Ja, da können wir vielleicht an, an späterer Stelle nochmal mit einem Experten drüber sprechen, der jetzt wahrscheinlich weiß, dass er gemeint ist. Ähm, ich habe zu der Folge gerade dachte, ich will noch irgendwas sagen ach so, zwei Sachen, genau auf meiner war sonst noch was Liste Ross ist ein Idiot, man kann es nicht oft genug sagen <lacht> nein, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich mich auch gewundert habe, dass er direkt also, ich meine, er wohnt da ja nicht und dann geht er zu dem Hausmeister und gibt ihm Geld und gibt ihm auch direkt einen 50er, das fand ich irgendwie eine extrem seltsame Geste, vor allem, weil es auch für mein Gefühl echt viel ist und dann gibt er ihm noch einen 50er. Also, das ist so... Da habe ich mich... Ja, ich habe mich nicht gewundert, weil es Frost ist, aber... <lacht> <lacht> ich dachte so, okay, das ist... Also, das muss doch auch auf den total seltsam wirken, wenn jemand kommt, der nicht da wohnt, und dann sagt, hier, das ist ihr Weihnachtsgeschenk, 50 Dollar, und Mr. Trigger reagiert ja auch so komisch und sagt, ja, ja ich würde Ihnen gern was zurückgeben, hier sind 5 Dollar. <lacht>
0: Ja, spätestens da hätte Ross dann vielleicht darauf hören sollen, aber ich ja, nee, ja, Ist halt Ross. Ist, ist Ross. Gehen wir weiter? Jawohl.
1: Episode 10, zweite Staffel, im Deutschen Vorsicht Sucht, im Englischen The One with Russ. Erstausstrahlung in den USA, 4.1.96, also, ups, äh, nochmal, weiß nicht, drei Wochen Pause oder wie viel war es jetzt?
0: Ja, aber das ist dann ja das Weihnachten und Silvester Weihnachten, quasi und
1: Silvester Und im Deutschen
0: 10.07.97
1: Das dürfte ganz normal gewesen sein mhm. Hast du irgendwas, was du vor der Zusammenfassung loswerden willst? Ne Dann hau mal deine Zusammenfassung raus Nee, will <lacht> Kannst du ja mal versuchen äh, unvorbereitet Nein Drei Handlungsstränge im Großen und Ganzen Ähm ich fange bei Joey an, weil die Folge auch bei Joey anfängt. Joey erleidet durch äh, ein von der Kritik vernichtend besprochenes Theaterstück einen kleinen Rückschlag in seiner Karriere, der allerdings nur kurz anhält. Seine Agentin besorgt ihm nämlich ein Vorsprechen oder Probeaufnahmen, das ist nicht ganz klar, weil es im Deutschen und Englischen unterschiedlich ist, was vielleicht aber auch irgendwie das Gleiche sein kann, ich weiß es nicht, bei der etablierten Serie Zeit der Sehnsucht im Original Days of Our Lives. Wie sich kurz darauf herausstellt, er kann die Rolle als Taxifahrer auf jeden Fall bekommen unter der Voraussetzung, dass er, und auch hier haben wir wieder unterschiedliche Auslegungen mit der Regisseurin oder mit der Frau vom Sender, also die Frau vom Sender in Anführungszeichen, wer auch immer das da beim Sender ist, ins Bett geht. Er zögert, weil er ganz seltsam eigentlich dann nie wissen wird, wegen welchem Talent genau er jetzt die Rolle bekommen hat. Und äh, kurz fängt er wegen seiner verzwickten Situation an, sehr viel Tomatensoße in sehr kleinen Töpfen zu kochen. Schlussendlich geht er dann zu diesem Vorsprechen und ähm, als es zu Annäherungsversuchen ihrerseits kommt, sagt er ihr die Meinung und bekommt daraufhin eine noch viel bessere Rolle angeboten, nämlich als Dr. Drake Ramore, äh, der in mindestens vier Episoden auftauchen wird und mit der Regisseurin oder... Der Lady vom Sender hat er offenbar aber dann doch noch geschlafen. Gute Nachrichten für alle. Monika ist wieder mit Fun Bobby zusammen. Fun Bobby kennen wir irgendwie vom, vom relativen Anfang der Serie. Irgendwie, weiß nicht, Mitte, erste Staffel oder so. Ähm, nachdem sich aber herausstellt, dass Bobby immer recht viel trinkt, stellt sie ihn zur Rede und er ist tatsächlich auch ähm, direkt einsichtig und gelobt von nun an Besserung. Unschöner Nebeneffekt der ganzen Sache, nüchtern, ist von Bobby nur noch so mittelfunny. Monika hält es mit ihm nicht mehr aus, ohne selbst sehr viel zu trinken, was schlussendlich dazu führt, dass Bobby mit ihr Schluss macht, weil er aktuell mit niemandem zusammen sein kann, der in seiner Gegenwart so viel trinkt. Der dritte Handlungsstrang betrifft Rachel und am Rande Ross und noch jemand anderen, der irgendwie seltsame Ähnlichkeiten mit Ross hat, nämlich Russ. Rachel trifft sich mit diesem Typen namens Russ, der Ross wie zum Verwechseln ähnlich ist. Er hat nur irgendwie ein anderes Kinn und eine andere Nase vielleicht und ähm, einen anderen Doktortitel. Aber äh, ansonsten ist es die gleiche Person mit den gleichen Verhaltensweisen, was Rachel nicht so ganz wahrhaben will. Ross ist natürlich insgesamt entsetzt, gar nicht mal, weil ihm direkt auffällt, dass die beiden total ähnlich sind, sondern weil ihm auffällt, dass Rachel plötzlich... Andere Männer trifft Und ähm, Als die beiden nach ein paar Tagen Im Central Park zusammen auf dem Sofa sitzen Und es zu einem kleinen Zwist kommt Fällt Rachel die Ähnlichkeit Schlagartig auf Und sie will sich nicht mehr mit Russ treffen Weil der sie, wie sie ihm sagt An jemanden erinnere Am Ende ist Russ dann Im Perk ähm, Wo ich glaube Phoebe und Chandler sitzen und Julie gerade reinkommt, die irgendwelchen Kram abgeben will, den Ross noch bei ihr in der Bude hat liegen lassen. Und es wird angedeutet, dass zwischen Ross und Julie jetzt irgendwie sich was entwickeln könnte.
0: Schlimme Vorstellung, aber... Ja.
1: <lacht> Wirklich eine schlimme Vorstellung, das stimmt. Ähm, magst du was zu den Gaststars erzählen?
0: Ja, tatsächlich gibt es keinen, äh, ja, zumindest, keinen den wir <lacht> zumindest keinen, den wir nicht schon mal hatten. Ähm, Van Bobby hast du schon gesagt, Vincent Van ich kann jetzt hier spoilern, es wird sein letzter Auftritt in Friends gewesen sein und den hatten wir halt schon mal in der ersten Staffel und so richtig äh, was hergeben tut der Schauspieler auch nicht. Ähm, Invisible Man, der Unsichtbare, war so eigentlich das äh, Prominenteste, glaube ich. Ansonsten Rest läuft so unter ferner Liefen. Ähm, Immer Gastauftritte in Monk, in Twilight Zone, in Cold Case und so CSI Miami und so weiter und so fort. Dann haben wir June Gable, die die Estelle spielt. Da hatten wir auch schon mal berichtet, dass sie die Schauspielerin ist, die in Friends in mehreren verschiedenen Rollen auftritt. Ähm, ich glaube, das vorher waren eher so kleinere War Rollen. War sie nicht die Estelle...
1: Krankenschwester bei der Geburt von genau. Ben?
0: Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob man das bewusst gemacht hat, dass man sie mehrfach besetzt oder man hat einfach noch eine Rolle für sie gesucht. Keine Ahnung, auf jeden Fall mit Estelle ähm, hat sie jetzt ja eine Rolle, die dann auch langlebiger in der Serie ist. Und ähm, natürlich dann noch Lauren Tom, also Julie, die aber dann mit dieser Folge und ihrem Abgang mit Russ auch dann ebenfalls ihren letzten Auftritt Ich
1: hätte dann jetzt noch eine Frage, ähm was wird aus dem Schauspieler namens
0: Snarrow? Ja, das, äh, äh, da, da ranken sich Gerüchte, ja tatsächlich. Also <lacht> Snarrow ist der Schauspieler, der Russ gespielt hat. Und jetzt müsste ich gucken, ob ich das mal wieder finde, weil das hatte ich mir extra rausgesucht, aber mir dann nicht aufgeschrieben. Es ähm, heißt, oder willst du das erzählen, wenn du die Frage schon stellst? Ähm. Ja, also, es, so wie ich es gelesen habe, ist,
1: ähm, beziehungsweise es ist relativ offensichtlich, dass Snarrow David Schwimmer ist, weil mhm. relativ offensichtlich ist, dass er mit so ein paar Gesichts-, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, in, in einem Film Prothesen, ähm, ja, da ausgestattet ist, um leicht anders auszusehen, als er normalerweise aussieht. Und, ähm, er ist wohl, beziehungsweise der Name Snarrow kommt wohl daher, dass es irgendwie ein Freund von dem Produzenten war, der so heißt. Mhm. Aber also angeblich ist es auch ein Spitzname von David Schwimmer gewesen. Mhm. Aber das habe ich nicht so, nicht so
0: genau jetzt äh,
1: mir gemerkt.
0: Ja, das ist wohl so ein bisschen schwammig auch äh, und nie so richtig aufgeklärt worden. Vielleicht ähm, stimmt das wohl auch mit dem David Crane, der Ach, sagt, David dass, Crane. der halt diesen Snarrow als, also in dem entsprechenden Artikel steht, dass Snarrow sein kroatischer Freund wäre. Ähm, und kann natürlich auch sagen, dass David Schumacher einfach dann auf einer Suche nach einem Spitznamen war und das dann vielleicht äh, auch für die Zukunft einfach gleich mit übernommen hat. Aber ja, das ähm, ist auf jeden Fall, ist es David schlimmer, auch wenn. Ich weiß noch, dass dass ich die Folge halt vor zwei, drei Monaten mit meinem Sohn geguckt hatte und er fragte dann auch, ob das denn derselbe Schauspieler ist, weil der sieht ja doch ein bisschen anders
1: aus. Ich, ich bin nicht sicher, hattest du das äh, auf diesen Artikel auf Comedy Central gelesen? Nee, ich bin auf Friends Fandom. Gekommen. Weil das kann ich mal eben kurz noch zum Besten geben, <lacht> weil ich da sehr drüber lachen musste, als ich das. Ähm äh, bei der Vorbereitung gefunden habe. Ähm, es gibt auf Comedy Central UK einen kurzen Artikel darüber, äh, Russ vs. Snarrow, Mystery is Solved, ähm, wo es so darum geht, wer das denn jetzt war, äh, verlinke ich auch. Ich will eigentlich nur kurz ein paar Tweets zitieren, die äh, aus dem Jahr 2017 stammen wo jemand schreibt, I just realized that Russ is voiced by Ross in Friends. Aber im Deutschen nicht, oder? Weiß ich nicht. Ähm, ich glaube nicht. Okay. Aber daraufhin antwortet halt jemand, his name is David Schwimmer. Say his name. <lacht> Und darauf antwortet der gleich wieder, his name is Ross. Und dann antwortet darauf jemand, the episode with Russ was on. His character was played by an actor named Snarrow. Lol. <lacht> das ist lustig. Das hat die Leute auch noch irgendwie 20 Jahre später äh, verwirrt. Ähm, Werde ich verlinken.
0: Ähm, Übersetzung. Habe ich nur 3. Ich habe
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meine
0: neun. Blüte. War ich wieder so noch nicht so. Dann fang ich mal an. Nee, du fängst an.
1: Ross kommt rein mit seinem typischen Hi. Oh, <lacht> Was ja Snarrow aka Ross. Äh, oh Gott. Russ auch drauf hat. Ähm, und sagt, es wäre ein schwarzer Tag bei der Arbeit gewesen. Ein Stegosaurus ist umgefallen. Er wollte mit dem Kopf durch die Wand. Und jetzt habe ich dir offensichtlich auch schon einen von deinen drei weggenommen. Mhm. Äh, verdammt. Yeah, yeah. Macht Just a nicht. tough day at work, a stegosaurus fell over and trapped a kid.
0: Ja, ist so ein Museum versichert gegen sowas? Ähm, Umfallende Dinosaurier, die Kinder unter sich begraben? Das vielleicht? weiß ich auch nicht. Bestimmt. Ich habe jetzt gelernt, dass Wimbledon gegen einen Ausfall durch Pandemie versichert ist. Also die der der nicht? Scheinbar für alles. <lacht> Nee, Genau. Ja, ich bin dann schon bei ähm, bei, bei bei alkoholischen Getränken. Mhm. Ähm, nämlich von Bobby, der im Perk Phoebe erklärt, ähm, was er sich da rein tut und äh, das ist halt irgendwie so, so ein, Ei, er macht den, was war das, Kaffee? Eilish, mhm, ja. glaube ich, sagte er. Ähm, Im Deutschen sagt er äh, stattdessen ja hier mit Schuss statt Irish, und äh, das muss man dann natürlich im Nachgang auch unterschiedlich handeln, wenn man das erklären will. Also im Englischen eben mit Irish sagt er dann, nachdem äh, nicht, nicht Phoebe, Monika ihn da ein bisschen maßregelt, äh, sagt er dann, I would make them Belgian, but the waffles are hard to get into that flask. Äh, Im Deutschen sagt er dann, ich bin friedliebend, bei mir kommen die Schüsse nur aus der Flasche ja ähm, gefällt mir eigentlich beides ganz gut
1: ja es
0: äh, passt schon muss man muss man beides äh, mögen und dann habe ich nur noch eine Namensveränderung nämlich im ähm, ähm, ich glaube es geht immer darum mit wer sich... Oh Gott, ich kann auch nicht mehr reden. Äh, an wen sie Ross erinnert. Oder Rust ja. erinnert. Und da ist es dann im Englischen Bob Saget. Im Deutschen wird äh, gesagt, er erinnert mich an Bobby Ewing. Und Bob Saget ist halt ein Stand-Up-Comedian. Den hätte man in Deutschland wahrscheinlich genauso wenig damals gekannt, wie man ihn heute schon mal
1: gehört hat. Äh, boah, nee, Bob Saget kennt man aber doch. Ähm, unter anderem hat er doch äh, die Eine der Hauptrollen in Full House gespielt Was schon seit 87 lief ähm, Und heute kennt man ihn Ja okay, wahrscheinlich nicht Aber wenn man sich ein bisschen äh, Beschäftigt als die äh, Erwachsene, beziehungsweise die ältere Stimme Von Ted Mosby In How I Met Your Mother
0: ähm, hm? Ja, also auf jeden Fall äh, Also Full House, glaube ich, kennt man, aber dass du den Namen des Schauspielers. Also ich, mir hätte jetzt zumindest okay.
1: ähm, Ja, ich hätte den jetzt zufälligerweise gewusst. Ähm, der wird, auf den wird aber, habe ich auch das Gefühl, öfter mal zurückgegriffen, wenn es darum geht, wie irgendwer auszusehen. Also vielleicht hat er einfach so ein, so ein Allerweltsgesicht. Äh, aber was halt interessant ist, ist, dass sie im Original, im Deutschen sagen, äh, erinnert an Bobby Ewing, was ja auch eine Rolle ist und nicht ein Typ. Also wäre dann Patrick Duffy ja in dem Fall.
0: Ja, aber da ist Bobby Ewing bestimmt
1: prominenter als Patrick Wahrscheinlich Duffy schon, ja. Ja, dann lösche ich mir das auch mal hier aus meiner Liste schon mal raus und erzähl mal, was ich noch so gefunden habe. Äh, Monika und äh, Fun, als er noch Fun ist, äh, Bobby wollen auf eine Hütte fahren und äh, ihr zweiwöchiges Wiederzusammensein feiern. Oder <lacht> so eine kranke Idee. Und ähm, im Original gehört die Hütte dem Cousin von Fun Bobby und im Deutschen ist es einfach nur Bobbys Hütte. Und Phoebe fängt an zu singen, ähm, nachdem Monika dann sagt, ja, es lief die ganze Zeit so schlecht bei mir, kein Job, kein Freund, kein dies, kein das. Und jetzt ist ihr Glas wieder halb voll, singt Phoebe irgendwas von, das Glas ist halb voll Liebe, und dann sagt Monika ja und wir fahren hier auf diese Hütte und ich glaube da singt sie dann auch, Ach so, die Liebe wohnt in dieser Hütte, singt Phoebe dann und im Original singt sie Cabin of Love, was ein bekanntes Bluegrass Traditional ist, was ich auch verlinken kann, also... Da wird tatsächlich auf ein existierendes Lied zurückgegriffen. Dann hätte ich noch zu Bobbys Alkoholkonsum. Ähm, er freut sich ja, dass Monika ihn darauf anspricht und sich Sorgen macht. Und er sagt, ähm, bisher hätte er immer einen Vorwand äh, dann gesucht, wenn jemand äh, gesagt hätte, du trinkst ganz viel, so wie ich, trinke nur in Gesellschaft oder hör mal, heute ist doch Weihnachten. Und im ähm, Original ist es der weniger prominente Feiertag Flag Day. Was halt noch ein bisschen lustiger ist, weil ich glaube, das wird gar nicht so richtig gefeiert, ähm, dann zu sagen, jo, jetzt baller ich mhm. mir einen rein, weil Flaggentag ist. Dass es diesen Unterschied zwischen der Network Lady und der Regisseurin gibt, bei Joe's Problem hatte ich schon erwähnt. Ähm. Ach, und... Was, was ich wirklich im Deutschen richtig, richtig seltsam finde. Als Russ und Ross sich kennenlernen. Äh, fragt Ross ja, oh Gott, fragt Russ ja, wer Ross ist. Und Ross sagt dann irgendwie, ja ein Freund von Rachel und so weiter. Und Ross fragt dann Russ. Und hast du dir da was, zu, irgendwie ist dir da was aufgefallen, was er da sagt? Weil das, das ist was, worüber ich schon stolper, seit ich die Serie gucke. Er sagt... Nee,
0: also als sie sich gegenseitig ihre Berufe erzielt? Ja, oder? kurz
1: davor. Er sagt, nee, ich, weiß nicht. ich bin eher so eine Art ständiger Begleiter von Rachel.
0: Das sagt Russ. Ja.
1: Und im Original... Ja, fand ich auch Actually, komisch. I'm a kind of a, you know, a date-type thing of Rachel's. Um, was ja so dieses nicht mit der Sprache rausrücken von Ross imitieren soll, aber das ist ja viel konkreter und auch viel näher an, ich sag mal, der Situation als zu sagen, ich bin ein ständiger Begleiter von Rachel, was ja fast so ein bisschen ich will nicht sagen unheimlich, aber es hat so einen Stalking Beigeschmack und
0: ähm, Ja, vor allem ist eher Ross der ständige Begleiter Richtig, die kennen sich In irgendwie Jahren seit
1: zwei Wochen oder so, was weiß ja. ich Ja ähm, Genau, das war noch seltsam. Und die Stelle, an der Joey plötzlich so viel ähm, Soße kocht. Chandler ja. fragt ihn: "Man hat dir die Rolle nicht gegeben und jetzt versorgst du eine italienische Großküche?" Ein ganz guter Gag auch, dass er dann seine Hand in, in die Cookie ins Cookie Jar steckt und da ist auch Soße drin. <lacht> Um, und im Original, wow, wow, I'm uh, guessing you didn't get the part or oh, Italy called and said it was hungry. Und das wär's dann auch bei ja. mir mit den Übersetzungsauffälligkeiten.
0: Sehr gut. Ich habe diesmal einen Lieblingsdialog tatsächlich. Mhm. Dann erzähl mal. Nämlich ähm, als... Joey und Chandler sich unterhalten und es darum geht, ob er denn jetzt mit der Dame für einen beruflichen Vorteil ins Bett gehen soll oder nicht. Ähm, er spricht in der Serie mehrfach oder in der Folge mehrfach vom kleinen General und äh, irgendwann hakt Chandler da mal ein und sagt, hieß der ja nicht früher immer Major <lacht> Und dann sagt Joey, doch, doch, aber bei Denise den Marco will er ihn <lacht> Ja, ja, Peniswitzige. Würde
1: man denn jetzt gerne mal wissen, wer Denise nächste De Marco ist.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe auch einen Dialog, allerdings ist es ja eigentlich nicht so. Es ist eigentlich das Witzige ist mal wieder das, was Phoebe sagt. Und das liegt auch gar nicht an Phoebe eigentlich, aber ich erzähle es einfach mal. Ähm, die Freunde sitzen ja zusammen und zählen so die durch, wie viel getrunken wurde, und finden heraus, dass offenbar Fun Bobby drei Flaschen Wein alleine getrunken hat. Und ähm, dann wird darüber diskutiert, ähm, ob, ob man ihn denn schon mal gesehen hätte. Äh, nüchtern und Ross sagt so, eigentlich trinkt er immer und Phoebe sagt, ja, und mir ist aufgefallen, dass er dauernd aufgezwungen lustig ist und öfter mal erzählt, oh Mann, war ich da voll. Oder dann habe ich mir die Birne voll gepumpt. Und ähm, das war cool, in so einem Müllcontainer aufzuwachen, mitten in Connecticut. Und Joey sagt zu Monika, hast du schon mal irgendwann erlebt, dass er nichts trinkt? Woraufhin Monika sagt, weißt du, wir beide gehen öfter mal irgendwo hin, wo man gewöhnlich auch mal was trinkt. Was willst du bei einer Weinprobe, wenn du keinen Wein trinken willst? Oder wenn du in den Club gehst? Oder in den Zoo? Ja, das ist ganz ja. lustig, wie es ihr da dann dämmert. Beziehungsweise geht so lustig, aber irgendwie schon. Was hast du für Gags?
0: Ich habe fünf Stück. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich sie chronologisch richtig geordnet habe. Der erste ist auch gleichzeitig der kürzeste. Ross, 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 Ross. Die absolute Begeisterung, die Chandler ins Gesicht geschrieben steht, als er die beiden miteinander bekannt macht. Und ihnen halt, <lacht> als sie sich dagegen gegenüber sitzen, einfach nur gegenseitig die Namen sagte. Und dieses Ross, 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 Ross ist wirklich wunderschön, passt zu Chandler. perfekt Wir haben
1: das ähm, mit, mit Chandler später nochmal, dass er weiß, dass er was weiß im Grunde, was andere noch nicht wissen und das so ganz genüsslich auskostet. Und ähm, eben auch im... Ich weiß gar nicht, sitzt er an der Stelle? ist das, Sitzen die da schon nebeneinander auf dem Sofa? Nee, ja... Ich glaube. Oder Ross kommt dann Egal. Es ist offenbar an der gleichen Stelle im Park, wo er später mal mit ähm, Joey und Ross sitzt und weiß, dass sie beide die gleiche Frau treffen. Aber die weil beide wissen es noch nicht. Und dann führt er so ganz langsam hin, bis sie dann beide gleichzeitig den Namen sagen. Und dann haut er ganz schnell ab. Das ist auch fantastisch. <lacht> ähm, ich finde einen super guten Gag direkt am Anfang, als sie auf der Straße stehen beim Kiosk und die ähm, heiß gedruckten Zeitungen kaufen, um rauszufinden, wie die Kritiken zu Joey's Theaterstück waren und ich glaube, Joey liest als erster vor seine ähm, Kritik und dann soll der nächste oder die nächste lesen aus der nächsten Zeitung und Phoebe liest das gleiche
0: nochmal vor, weil sie eben
1: die gleiche Zeitung gekauft <lacht> hat
0: Ja ähm, den Italien hat angerufen und Hunger, Gag, hast du schon mhm. erzählt ähm dann eher so ein, so ein etwas lauer Gag, der aber mich auf dem auf falschen Fuß erwischt hat und deswegen fand ich ihn ganz nett. Ähm, Im Perk, als Monika den Kaffee bekommt und sie Rachel fragt, und ist das der mit fettarmer Milch? Und Rachel sagt, ah, nee, weiß ich jetzt gar nicht, probier mal. Monika nimmt einen Schluck und sagt, nee. Und <lacht> will ihn zurückgeben und Rachel sagt, nee, das hast du ja schon probiert, das kann ich nicht mehr tun. So Man können. merkt,
1: dass Rachel besser wird in ihrem Job. ne Sie macht zwar noch mm -hmm. die Fehler, aber sie kommt da raus.
0: <lacht> äh, Bauernschleuer ist. Es. Äh, ich
1: habe auch noch von, von Chandler quasi auch nur so, so einen One-Liner, wo er als äh, fun Bobby nichts mehr trinkt und seine langweilige Hammergeschichte erzählt und dann geht. Chandler sagt, bis später, du entsetzlich langweiliger Bobby. <lacht> Einen hätte ich noch auf der Liste. Ja. Hast du noch was? Ich habe noch okay, zwei. Okay, dann erzähl.
0: Ich habe eine Bonanza-Referenz. Mhm. Ähm, es geht nämlich darum, dass ich glaube, Chandler und Joey wieder ins Perk kommen. Oder was? Phoebe? Nee, Phoebe antwortet. Genau, deswegen. Ähm, also, die beiden kommen ins Perk und äh, triumphierend fragen sie, guess who's back in Show Business, weil halt Joey ja den Job gekriegt hat. Und Phoebe, die bei solchen offenen Fragen natürlich immer die besten Antworten hat, antwortet mit Lawn Green, also der Papa aus Bonanza. Und leider wird ihr dann eben äh, gesagt, dass der nun schon ein paar Jahre tot ist und dementsprechend auch nicht es äh, ihm möglich war, ein Schaubusiness zurückzuholen. <lacht> schwierig möglich. Nicht unmöglich, würde ihr immer ja, sagen, aber schwierig. Sehr schwierig geworden,
1: aber wir arbeiten weiter dran. Ganz zum Schluss, nachdem Monika und Bobby Schluss gemacht haben, kommt das passiert ja quasi vor der Wohnung im Ausflur und Monika kommt wieder rein und sagt es, und bei den Freunden wird kommentarlos Geld ausgetauscht. Also mhm. offenbar haben sie gewettet, wie lange es zwischen Drinking Monika und äh, Boring Bobby noch gut geht. Und manche haben gewonnen und manche haben verloren. Und als Joey reinkommt und die Rolle bekommen hat, das passiert quasi in der Sekunde darauf, ähm, und dann aber erzählt hat, dass er dann doch jetzt lieber schnell duschen gehen will, tauschen sie wieder Geld aus. Also offenbar auch hier. Sie haben darauf gewettet, dass er mit der Frau ins Bett geht. Das ja. ist so, und so, Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber es ist so kommentarloses Geld ausgetauscht, das fand ich ganz witzig.
0: Ja. Genau, das war auch mein letzter bester gag ich hätte noch zwei Anmerkungen. Ja, ich hätte auch zwei Anmerkungen. Dann fang du doch mal an. Fang an. Achso, na gut, dann mache ich das. Also zum einen, äh, Anmerkung eins, Rachel ist mal wieder liiert mit einem Arzt, mhm. ähm, wie schon mit ihrem Zahnarzt und, ähm, naja, Ross ist ja im weitesten Sinne zumindest ein Doktor. Und er ist auch ein Zahnarzt, ne, Ross? Genau, Russ ist ein Zahnarzt, also er ähm, macht irgendwas ja mit Gums, also Zahnfleisch in dem Fall. Ähm, das wird nicht so richtig, äh, ich weiß nicht, also ob es da noch irgendwelche Unterformen das, äh, mit gibt. mit
1: Gum sagt, glaube ich, Frost immer, um ihn zu verarschen.
0: Okay. Also ich das glaube, ist. er ist
1: schon schon ein, richt also ein richtiger Zahnarzt, oder? Ja.
0: Und soll ich den zweiten ja, machen? Mal. Es gibt auch hier wieder den Verweis auf die DVD-Version die etwas länger sein soll und die hat noch einen ganz guten Gag, weil, ähm, wie ich schon sagte, äh, auch von Julie ist es ja der letzte Auftritt ähm, und sie geht dann ja am Ende mit Russ raus und ähm, als sie dann das Perk verlassen, sagt sie, I had enough coffee. So, dass äh, das also auch das Kaffee, das Kaffee trinken für sie damit dann Geschichte <lacht> ist und sie sich damit gleichzeitig auch aus der Serie verabschiedet.
1: Ähm, also wusste man zu dem Zeitpunkt schon, dass es ihr letzter Auftritt gewesen sein wird. Oder, ja,
0: Die hätte natürlich trotzdem wiederkommen können, aber so als Verabschiedung ist das natürlich dann, wenn es dann vielleicht auch noch gar nicht so klar war, trotzdem in der ja.
1: Geschichte. Ich habe, wie gesagt, auch noch zwei Anmerkungen. Die eine ist ganz kurz und zwar, als Russ äh, uns das erste Mal vorgestellt wird, kommt er rein und wir sehen sein Gesicht noch gar nicht richtig und die Freunde auch nicht. Und irgendwann dreht er sich dann um und alle schrecken auch so ein bisschen zurück und Fun Bobby hat ja gerade dem Alkohol abgeschworen und ich glaube, er würde am liebsten direkt wieder was trinken. Und dazu läuft so eine ja Mystery, dramatische Musik, die mich an Psycho erinnert hat oder auch an die Melodie aus Twilight Zone. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das so auffällt, wenn man das so normal guckt, aber wenn man es zum hundertsten Mal sieht,
0: ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen? Ähm, aufgefallen nicht, aber es ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass es tatsächlich aus Toilette. Ach, das ist, ist tatsächlich
1: die Melodie oder was?
0: Ja, lass mich nachgucken, ob ich das gerade nochmal mal wiederfinde. Erzähl mal deine zweite Sache. Ähm, die zweite
1: Sache ist ganz am Anfang, als sie bei ähm, Monika und Rachel in der Wohnung sind und ähm, Chandler. Rachel, Monica und Phoebe sitzen ja da und trinken Wein. Und Ross kommt dazu und erzählt die Geschichte von seinem schlimmen Tag und entdeckt dann die Jacke von Van Bobby und sagt dann, oh, Van Bobby ist hier, ihr seid wieder zusammen. Und in dem Moment kommt Van Bobby ja aus dem Schlafzimmer von Monika telefonierend raus.
0: Hm.
1: Soweit bist du noch bei mir. Soweit bin ich noch bei dir. <lacht> ähm und dann legt er auf und begrüßt Ross und ist so ganz kumpelig und so und äh, dann geht er zum Tisch und sagt Leute, was habe ich verpasst und was ist los und so weiter, wie geht's allen, irgendwie sowas. Und äh, dann wird er so ins Bild gesetzt, dass sie versuchen Joy gerade aufzumuntern wegen der schlechten Kritiken und so weiter. Und dann geht er. So es ist, also, es fühlt sich so an, als hätte er die Leute, die da am Tisch sitzen, alle noch nicht gesehen. Aber er kommt ja aus dem Schlafzimmer. Und er hat ja offenbar auch schon drei Flaschen Wein mit ihm getrunken. Also hat er da entweder vorher stumm gesessen oder. Äh, ist, ich fand es super seltsam, als ich darüber nachgedacht habe. Ähm, das ist ja. Also entweder hat er vorher mit Monika schon drei Flaschen getrunken, als alle noch nicht da waren, oder er hat da die ganze Zeit gesessen und nicht mit denen geredet und nicht zugehört. Und dann geht er und
0: hat aber drei Flaschen Wein getrunken. Das fand ich extrem merkwürdig. Und ähm, Aber war das nicht... Das Weintrinken war doch nicht da, sondern am Abend vorher, oder? Nee. Die sitzen ja dann noch da. Okay. Und ähm,
1: Chandler zeigt... Alle halten ja ihre Gläser hoch und sagen, ja, ich habe zwei Gläser getrunken. Und Chandler sagt, ich habe hier aus dem Museum of Natural History genau dieses, diesen einen Becher getrunken. Ja, ah, stimmt. Und das wäre dann mein zusätzlicher Punkt noch. Rachel kann wahnsinnig gut ausrechnen, wie viele Flaschen es sind, wenn jemand sagt, ich habe hier zwei, ich habe hier ein Weinglas und ich habe eine Tasse Wein getrunken. Das hat mich auch begeistert. Das habe ich auch
0: gedacht, ja. Stimmt. So, ich habe inzwischen gefunden... Ähm das stimmt nicht ganz, was ich gesagt habe, also es steht nur da, the music that plays during Ross' first experience is similar to the theme song of the ah, okay Also es ist nicht identisch, aber daran offensichtlich.
1: Mich hat es in erster Linie an Psycho erinnert, aber es kann auch sein, dass ich das durcheinander werfe. Psycho, die Melodie kenne ich tatsächlich auch nur aus der, und ich habe es gerade schon mal erwähnt, Alf folge wo Alf Psycho guckt und Panik bekommt.
0: Äh... Damit wären wir durch mit der Folge. Das ist richtig. Und wir können jetzt schon mal ankündigen, dass die nächste Folge wahrscheinlich ein bisschen kürzer ist. Also zumindest, weil wir nur eine einzige Episode zu besprechen haben. Weil die zwei Folgen drauf dann wieder eine Doppelfolge sind. Und die wollen wir dann natürlich auch zusammen besprechen.
1: Ähm, ja. Was
0: soll ich sagen, wie die nächste Folge Ich habe gerade
1: weitergescrollt und habe <lacht> noch zwei Punkte auf meiner Notizliste gefunden. <lacht> Ach, dann erzähl sie doch. <lacht> und zwar ist mir bei Estelle im Büro sind mir zwei Sachen aufgefallen. Einmal ihr Zigarettenaufbewahrungsteil. Ist ganz fantastisch. Sie zieht irgendwie dran und klappt das so auf. Ich meine, sowas hat man bestimmt schon mal gesehen. Aber ich war sehr begeistert. Und sie raucht. Sie macht sich eine Zigarette an, raucht, zieht da zweimal dran, macht sie dann aus, um bei dieser Network-Dame anzurufen. Und sobald die Frau am Telefon ist, zündet sie sich eine neue an. Das fand ich sehr lustig und ist, ich glaube, ein häufig beobachtetes Verhalten. Und bleiben wir bei der Network-Dame. Die Serie Zeit der Sehnsucht hattest du dir das mal angeguckt? Weitere Informationen dazu? Es ist ja eine tatsächlich reale TV-Serie. Im Original heißt sie Days of Our Lives und sie läuft auch noch. Und sie läuft... Du nimmst im sitzen auf wahrscheinlich. Also bitte sitzen bleiben. Seit 1965. Und es gibt über 13.000
0: Episoden. Krass, ich google das gerade zum ersten Mal. Gibt es gibt's denn da auch tatsächlich einen Dr. Drake? Oder? Nee, den gibt es glaube ich nicht.
1: Und der bekannteste Schauspieler Jetzt habe ich mir blöderweise den Namen nicht aufgeschrieben, aber der bekannteste ähm, Schauspieler, der da mitgespielt hat, oder zumindest für mich der bekannteste, ähm, ach verdammt, ähm, ist, man hört uns wieder, wie wir äh, live googeln, beziehungsweise mich, ähm, Charles Shaughnessy, der den Maxwell Sheffield in der Serie Die Nanny gespielt hat. Und ansonsten, so ein paar Gesichter kannte man irgendwie, aber das ist, würde ich sagen, so der bekannteste, der da mal mitgespielt hat, was irgendwie erstaunlich ist bei einer Serie, die 50 Jahre läuft, dass es da niemanden mal so gibt, der so ein ganz großer Promi geworden ist.
0: Ich bin gerade bei dem Wikipedia-Artikel über Julia Roberts gesto gestolpert, aber die hat da nicht mitgespielt, die ist nur Fan. Okay, <lacht> immerhin. Immerhin. Okay, ja, schön. Ja, das müssen wir mal zum, zum Schluss dann
1: doch noch was gelernt hier. Ähm
0: aber wenn die bei Netflix oder Amazon ist, da jetzt mal so ein Binge-Watch zu machen seit 1965. Das das ich,
1: ich weiß nicht, ob Netflix oder Amazon, ob die so viel Speicher überhaupt haben, um das alles hochzuladen.
0: Ach, guck mal. Und die ersten zehn Jahre waren die Folgen nur 30 Minuten lang. Inzwischen sind sie 60 Minuten lang. Du meine Güte. Ähm,
1: ja, und ma man kann sich einigermaßen vorstellen, um was es in, in so einer Serie dann auch geht. Äh, allein schon, weil Chandler ja an einer Stelle in der Folge auch sagt, ich weiß nicht mehr im Wortlaut genau, aber wir schlafen jetzt alle miteinander und einer bekommt eine Amnesie.
0: <lacht> das ist ja unfassbar, ah ja, mbc.com kann man sogar hier jetzt auch noch ein paar Folgen gucken, ja, dann Na gut. hast du
1: ja noch was vor heute
0: ich glaube nicht
1: ja, sehr schön ähm, dann bleibt uns nur noch die Verabschiedung die traditionelle und die machen wir wieder kurz, würde ich sagen wascht euch die Hände, hast du beim letzten Mal gesagt ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, wenn die Folge kommt, ich vermute es
0: ich bin, also wenn wir diese, diese, dieses Jahr noch veröffentlichen, dann bestimmt. <lacht> Alles klar. Tschüss. Tschö.
1: Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter centralpod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Centralpod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken, entweder an Mike oder philipp at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends
0: und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.